0: Muy buenas tardes, bienvenidos Hacia una Nueva Música. Soy Ana Lara y tengo el enorme gusto de tener el día de hoy a Emilio Hinojosa Carrión, compositor naturalmente, que viene por primera vez al programa y me da mucho gusto poderte ver y que compartas con nosotros la música que vamos a escuchar el día de hoy. Eh, cuéntanos primero, ¿cómo fue que decidiste irte a estudiar a Rusia?,
2: bueno, es una pregunta. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, eh, eh, Rusia siempre me llamó mucho la atención. Eh, vengo de una familia comunista. Mi abuelo era comunista. Eh, mi abuela era concertista, eh, del lado materno estoy hablando. Eh, mi tío estudió en Rusia. Eh, él era escritor. Eh, y siempre tuve la espinita de los, de los compositores rusos, de los escritores rusos. Tengo una ferviente... Eh, ¿Cómo decirlo? Como tengo esta sangre rusa, como esta, esta eh, impresión que me dieron los compositores y escritores rusos, los, los arquitectos rusos, los pintores rusos, los cineastas rusos. Eh, siempre tuve este ímpetu por, por, por querer irme a Rusia y, y terminé yéndome gracias a, a una traductora eh, extraordinaria que se llama Selma Sira, ella fue la que hizo el conecte con el conservatorio y bueno, logré irme un poco con, con incertidumbres de a ver si me iban a aceptar o no me iban a aceptar y bueno, eh, tuve la suerte de encontrar a un maestro eh, muy peculiar, muy particular, Konstantin Konstantinovich Batashov, eh, un maestro que, que, bueno, podría hablar muchísimo de, de, de él, pero con una intuición muy clara, con una intuición muy clara eh, con sus estudiantes y bueno, eso fue un poco eh, cómo llegué a Rusia. Eh. O
0: sea, tú te fuiste a Rusia por Rusia, no por un maestro, no por una escuela de composición. este Además, tú vienes de una familia de, de artistas, tu padre es escritor, de la parte materna ya nos dijiste que que este, que este vienen de la música. O sea, que ahí encontraste todo todos los intereses allá.
2: Cierto, sí. Eh, siempre me, me, me impresionó mucho Rusia. Me impresionaba eh, el cine ruso, la, 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 la URSS. Este, bueno, a mí yo yo me tocó ya la caída de la URSS. Eh, sin embargo, eh, eh, la educación, eh, la burocracia, todo sigue siendo eh, la URSS. ¿no?
0: <risa> y ¿No?
2: eh, Y bueno, un poco eh, más que hablar de, de la institución para no... Para que para, para no quede mal yo con ellos, ¿no? Eh, siempre fui como un cazador de maestros y maestras, ¿no? Eh, no, no creo yo que haya sido como un, un egresado, ¿no? Del, del Conservatorio Chikovsky, sino más bien fui eh, agarrando maestros y maestras de varias disciplinas, que es un poco... Eh, mi, 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 mi tirada ¿no? y en el, como compositor ¿no? tuve eh, regresando de Moscú me fui al CIEL al Centro de Investigaciones y Estudios Lacanianos y tuve una maestra Silvia Heiser que me enseñó cantidad de cosas, eh, eh, tuve una madrastra, tuve un padrastro, tengo amigos que me enseñan arquitectura, que me enseñan, en fin, eh, tuve muchos maestros, ¿no? Julio Estrada, Mario Lavista, Víctor Rasgado, en fin, tengo como un, un abanico de maestros y maestras que, 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 que me han dado como, como muchas herramientas.
0: Y justamente eh, esta manera de, de crearte tu, tu mundo interior se refleja en el mundo sonoro y una de tu, uno de tus intereses principales es trabajar en colaboración. Qué no nos
2: sí, eh, bueno, eh, yo creo que más del 50% de mi trabajo es en colaboración. Algo que, que valoro mucho y que tiene que ver un poco con esto de, 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 de aprender de los otros, ¿no? Aprender de, de las otras. Eh, sí, he trabajado con cantidad de, de artistas, bailarinas, bailarines, eh, dramaturgos, dramaturgas, eh, artistas eh, conceptuales, pintoras, pintores, eh, no, no quiero decir nombres para que no se me vaya alguno, ¿no? Pero eh, trabajo mucho en colaboración, me interesa mucho escuchar al otro dar el avión al otro, eh, llegar a acuerdos, eh, creo que la escucha es muy importante, ¿no? Y, y, y un poco, digamos, volviendo al conservatorio, ¿no?, que, que es una, una eh, idea de institución de la cual no estoy muy de acuerdo, que creo que aleja más a los compositores de, los que, de lo que acercan a, a los jóvenes a la música y al sonido, me parece que en los conservatorios, ¿no? al estudiar eh, contrapunto o armonía o entrenamiento auditivo, me parece que, 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 que espantan más a los a, a alumnos de lo que eh, procuran un goce hacia la música y hacia la composición o hacia la misma música. ¿no? Recuerdo que, que, que en Moscú me preguntaban mucho que si yo había decidido ser músico. ¿No? Y les parecía muy extraño que yo hubiera decidido ser músico cuando ellos de chicos vieron que tenían ciertas habilidades para, no sé, para la afinación, para... Y desde niños son músicos y, y, y a los 24 años entran desde luego en crisis, muchos, no todos, y se dan cuenta que quieren dedicarse a hacer yoga o quieren dedicarse a ser evanistas o quieren dedicarse a hacer cualquier otra cosa. ¿no? Pero bueno, mi trabajo en colaboración es muy importante. Y, y, y me interesan mucho las pláticas, ¿no? Como eh, con el otro, con la otra, para llegar a un acuerdo, ¿no? Eh, por ahí va la cosa.
0: Sí. Bueno, vamos justamente a hablar de Coral Número uno que es una colaboración que nos vas a compartir aquí concretamente cuál es la colaboración es un, es una obra para coro de niños y lo que me gusta a mí mucho en general de, de tu música es que trabajas básicamente con texturas en una en, en un tiempo que se alarga ¿no? y eh, me, me parece interesante que trabajas así con los niños porque cuando uno piensa en coro de niños no oyes esto Así es que, cuéntanos
2: de estar. Sí, bueno, desde luego no son los niños cantores de Morelia. <risa> eh, 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 esta pieza en particular fue una residencia que nos dieron a Habano Sonoro, un proyecto que tengo con Jorge Solís Arenasas. Nos dan una residencia en Tlaxcala, en Alzayanca, un pequeño pueblo muy hermoso donde se ven todos los volcanes. Y, eh, bueno, en, este, en esta eh, qué hacer, en la residencia, nos dimos cuenta que había un coro... Eh, acostumbrado a cantar villancicos, la guadalupana, con muy poca educación musical y nos propusimos hacer un, una colaboración con, con estas niñas y niños y, y bueno, eh, enseñarles pequeñas técnicas extendidas, este, un poco de juego, eh, partir un poco del juego este, en esta ocasión trabajamos mucho no con partituras sino más bien con señas que, bueno, está muy trabajado eh, la idea de, de trabajar con señas, pero aquí no las inventamos eh, con ellos, con ellas, ¿no? Y, bueno, trabajamos con este coral número uno, eh, y, bueno, es lo que puedo decir, ¿no? Es una pieza que tuvo pocos ensayos, eh, y con eh, en colaboración con Jorge Solís Arenas.
0: Pero, ¿en colaboración cómo? en qué colaboraron?
2: Eh, digamos, eh, en cuanto a la residencia, ¿no? Eh, nos dieron la residencia, fueron pláticas, nos enteramos que había un coro, eh, vimos al coro y vimos la calidad de voces, ¿no? Que, que bueno, en hablar de calidad de voces no quiero decir que sean buenas o malas voces, sino que vimos que no tenían una educación... Eh, pues muy atractiva, sino que cómo podíamos sacar eh, esa voz que tienen los niños, ¿no? Esta, esta alegría o esta, eh, es, estos tipos de sonidos que podían sacar, ¿no? Uh -huh. Entonces fue esta plática en la cual pudimos acordar ciertos sonidos, ciertas señas, Quién dirigía, quién grababa, etcétera, ¿no? Un poco por ahí va.
0: Sí, porque además hay un juego de paneo interesante.
2: Exacto, sí, después pasa al laboratorio de audio donde trabajamos, eh, en, tenemos un estudio juntos y pasó al laboratorio de audio y, y, y digamos lo... lo lo chaineamos.
0: <risa> bueno, pues vamos a escuchar Coral número uno de Emilio Hinojosa Carrión en colaboración con Jorge Solís Arenazas y el coro de niños de Alzayanca. Escuchamos Coral Número uno de Emilio Hinojosa Carrión en colaboración con Jorge Solís Arenazas, una obra para el Coro de Niños de Alzayanca. Y si hay un Coral uno me imagino que debe haber más corales, ¿verdad?
2: Cierto, sí. ¿Cuántos? Sí. Pues bueno, estamos en ello, ¿no? Ah. Todavía no salen a la luz, pero estamos en ello. Sí, trabajamos, bueno, eh, en otra residencia que nos dieron en León Guanajuato, Trabajamos con un coro eh, de las periferias de León, eh, lugares bastante marginados. e Hicimos un coro de 56 niños y niñas y eh, abrimos el Festival Internacional de, de, de Arte Contemporáneo en León con una pieza que se llama Infari, ya no se llamó Coral Número 2, se llamaba Infari, justamente por esta idea de que los niños no tienen voz. Y cómo, cómo los niños pueden sacar su voz, ¿no? Y, y bueno, hicimos este segundo coral, que con otro nombre. Eh, y, y estamos en... en nos, nos interesa mucho el trabajo con, con no músicos. Uh -huh. Es una como faceta de mi trabajo que nos interesa esta idea eh, extraña de... de pues no extraña, pero de trabajar con no músicos, ¿no? Con niños que no tengan ninguna eh, educación previa o con ingenieros, ¿no? Que se, se les ocurra tocar la guitarra y les ponemos arcos, y empiezan a experimentar y con ciertas este indicaciones eh, salen cosas interesantes, ¿no? Nos invitó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para los 100 años de su autonomía, Hacer una pieza con no músicos, ¿no? Eh, abrimos una convocatoria a toda la universidad. Y llegaron puros no músicos Puros ingenieros, enfermeros eh, qué increíble que eh, sí, llegaron <risas> eh, eh, Llegaron 36 músicos Bueno, no músicos Pero interesados ¿no? en, en hacer eh, una pieza con nosotros no En colaboración con nosotros Ahí sí hicimos una suerte De partitura, diagrama Línea de tiempo En la cual eh, tuvimos varios ensayos Con ellos, no dos por día De hecho y eh, en un, en un eh, teatro muy lindo con un piano Petrov, yo toqué, tocó Jorge también, eh, hicimos esta pieza para los 100 años de, de la universidad. Vaya, sí, sí nos interesa mucho este trabajo con, eh, con los no músicos, ¿no? A veces pienso que hay dos categorías de músicos, ¿no? Los grandes músicos, ¿no? Los concertistas, estos que te dejan sin palabras y todos los demás, ¿no? <risa> Y todos los demás, ¿no? No, 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 ¿no? no veo por qué no un, un enfermero eh, no puede ser músico. ¿no?
0: Claro. Bueno, háblanos en concreto de esta obra que se llama 440 Hertz, que es para cinco percusiones y diapasón.
2: Sí, bueno. mira, esta, esta pieza eh, eh, tiene que ver un poco con mi trabajo en el estudio de grabación. Eh, me interesa mucho el estudio como, como instrumento. Esta pieza en particular la hice en pandemia eh, y eh, reuní eh, cinco tambores, cinco percusiones eh, y quería trabajar con la idea del diapasón colocada en los parches de los tambores, ¿no? Fue para tablas de la India, para un long drum de África, para un yembe y un tom de piso. Dependiendo de dónde ponía el diapasón, eh, evidentemente eh, eh, los hercios, los 440 hercios de, 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 del diapasón eh, variaban eh, con la interferencia eh, con, con, el, eh, con el parche. ¿no? Entonces ya era 432, 435, 448, entonces empezaban a formar ciertas eh, microarmonías que me parecieron muy interesantes y además de eso, trabajar con círculos, eh, circunferencias desde en medio, circunferencias en el diámetro. Me interesaban también las texturas, cómo percutir con un diapasón. Eh, y es este trabajo que hago mucho más eh, personal y en el estudio de grabación, ¿no? Eh, sin mayor partitura, si sí tiene partitura esta partituras un poco más libres eh, en este caso eh, en mi página de internet está la, la partitura eh, es con dibujos eh, eh, tiene ciertas eh, bases en las cuales eh, me basé en ciertas cosas me basé en, eh, en ciertos tiempos eh, eh, en ciertas duraciones me puse lim, me puse parámetros vaya uh -huh. no está hecho eh, al azar
0: no, se oye que no está hecho la tarde, sí. definitivamente. Bueno, vamos a escuchar 440 Hz de Emilio Hinojosa Carrión. Eres el intérprete de estas cinco percusiones y diapasón. Escuchamos de Emilio Hinojosa Carrión 440 Hz para cinco percusiones y diapasón, con Emilio Hinojosa Carrión en, en las percusiones. Y la siguiente obra que vamos a escuchar, escucharemos un fragmento de esta obra que se llama Prótesis 2, que me decías, Emilio, que es una obra que dura un, una hora y que es para violín, viola, violonchelo y contrabajo. Cuéntame cómo. Trabajaste
2: esta pieza Sí, bueno, es una pieza que, que la hice en Jóvenes Creadores Es un poco vieja Y bueno, un poco lo que me interesaba eh, Trabajé con arquitectura ¿no? eh, me, me, gusta muy, me, me interesan muchas otras áreas además de la música eh, Dialogo con eh, otras disciplinas como la arquitectura, la pintura, el arte contemporáneo la literatura, eh, y en este caso me basé en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, eh, en un estudio en particular eh, que hizo la UNAM eh, sobre, sobre la, 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 la acústica de, 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 de la Catedral Metropolitana, y yo grabé con, con, con mis micrófonos en ciertos lugares, no en el altar tal, en una columna, en, en distintos lugares de la Catedral donde... Eh, con este estudio me di cuenta que habían ciertos lugares de interés que me interesaban, ¿no? eh, ciertos, me, me interesaban por ciertas reflexiones, por, eh, eh, por varias razones. Eh, y, y bueno, algo que, que, que me interesó mucho de, de, de esta partitura, como comencé a hacer como esta nueva etapa en mi composición, es que es esta parte como semiótica de la partitura, ¿no? Eh, las, las notas ya no eran eh, en el pentagrama, sino eran parte de... eran un, una parte de la catedral. Era el altar de los reyes, era eh, tal parte de la puerta. Entonces, eh, digamos, estos iconos, estos pequeños iconos eh, se volvían un lugar, ¿no? Yo lo analicé con... Eh, con el laboratorio de audio y eh, a partir de lo que grabé, eh, realicé eh, esta, esta notación para estos intérpretes. Eh, después de esto pasó a un programa en Super Collider, en la cual, digamos, eh, deforma eh, la Catedral Metropolitana y va haciendo, eh, va deformando la catedral de distintas maneras y va creando nuevos espacios, espacios, eh, eh, pues, que, que no se podrían escuchar. Digo, aquí son instrumentos, eh, esta es prótesis 2, la prótesis 1 es con grabación original. Entonces, va formando estas nuevas eh, eh, arquitecturas, ¿no?, estas, estas arquitecturas eh, de otra manera, ¿no?, y bueno, es una pieza que hice con, eh, con cinco maravillosos intérpretes, eh, y, y eso.
0: <risa> Dime, Emilio, ¿cómo trabajas los los tiempos? Porque lo que lo que te comentaba al principio es que creo que en las tres obras que nos presentaste, o nos vas a presentar el día de hoy, eh, eh, hay esta misma manera de utilizar... No, no estamos hablando de notas, estamos hablando de texturas que eh, duran en el tiempo. Y esa duración es lo que le da sentido a la pieza. ¿Cómo calculas tú ese, ese tiempo? ¿Es, ¿Es un poco de una manera intuitiva? ¿Cómo, cómo lo trabajas?
2: Bueno, eh, en el caso, digamos, del coral número uno, eh, fue el tiempo que dieron los niños, ¿no? uh -huh. el tiempo que aguantaron los niños y que pudimos controlarlos. Eh, en el segundo caso, sí está muy estructurada la pieza eh, y tenía que durar lo que compuse. Y, y en el tercer caso, digamos, como esta pieza puede durar una eternidad, eh, dado que puede ir haciendo espacios y espacios y espacios y espacios, eh, decidí eh, cortarlo en una hora, ¿no? Decidí hacerlo en una... Decidí hacer un, para, un, sí, un parámetro de una hora, ¿no? Uh
0: -huh. Y a partir de ahí, tú vas calculando, es decir, porque más, más que el tiempo que dura la pieza, me refería yo al tiempo de las intervenciones de, de, sí. de los sonidos.
2: en este caso, digamos, de esta última pieza, eh, me interesa muchísimo el azar. Tengo una serie de piezas, un, un ciclo, que llevo nueve piezas, que se llama El azar y la necesidad. Eh, el título está basado en este libro de Jacques Monod, un biólogo, que, que trata sobre esta gran paradoja ¿no? del de, de, de azar, de todo sucede por azar o todo sucede por necesidad, ¿no? por por, por, por destino. ¿no? Entonces, bueno, trabajo con esta idea, eh, trabajo con Super Collider, que desde luego no, exige, no, no es un azar eh, real, ¿no? es un azar, digamos... Eh, controlado, finalmente. Controlado, exacto. Entonces, eh, esta pieza, eh, todos estos... Eh, materiales van conviviendo de una manera aleatoria y me interesa mucho, digamos, no tener mucha intervención en, en lo que sucede. Vaya, eh, compuse la pieza, hice, hice mi iconografía y de repente y dejo que funcionen los materiales, si funcionan o no funcionan, de repente puede que no funcionen o o Me gusta mucho intervenir lo menos posible en mi composición Aunque hay otras piezas en las que sí intervengo con muchísima, con muchísima rudeza pues.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Prótesis II eh, Para violín, viola, violonchelo y contrabajo Los intérpretes son en el violín y en la viola estigia o ceguera En el violonchelo Rodrigo Duarte y en el contrabajo, Jesús Lara, la pieza es de Emilio Hinojosa Carrión. <música> Escuchamos Prótesis dos, o más bien un fragmento de esta pieza que dura una hora, que es una pieza para violín, viola, violonchelo y contrabajo. En el violín y la viola estuvo Estigia o Ceguera, en el chelo Rodrigo Duarte, en el Contrabajo Jesús Lara y el compositor es Emilio Hinojosa Carrión, con quien hemos estado platicando esta tarde. Emilio, bueno, ya nos queda claro que, que a ti te interesa todo, básicamente. Y me gustaría que, que bueno que compartieras tu página para que la gente te conozca mejor y que nos hables también de tu plataforma. Vano sonoro. Vano sonoro que me fascinó.
2: Sí, eh, bueno, en mi página de internet es emilioinojosa.com, donde tengo eh, parte de mi trabajo. Y bueno, Vano Sonoro es, es un proyecto que tengo con tres amigos, con Jethro Centeno Lara, que es un arquitecto, Jorge Solís Arenasas, que, que es editor realmente, pero bueno, se dedica también al sonido. Y la plataforma, eh, mi búsqueda era como entender el sonido, ¿no? Un poco de, de lo que empezamos a hablar del conservatorio, ¿no? ¿Cuándo me hablaron de sonido en el conservatorio, no? Cuando hablábamos de sonido, hablábamos de contrapunto y de reglas y de octavas paralelas. Y, pero cuando me preguntó alguien algo del sonido, ¿no? entonces un poco la plataforma trata sobre la escucha y el sonido, un poco desde otras áreas, no, desde los, desde los poetas, desde eh, gente que hace video, desde gente que desde compositores que pongo a hacerles cosas, no, como instrucciones, no. Invité, por ejemplo, a Ale de la Puente, a Iván Naranjo, eh, eh, a Vicente Razo, que, que va, parten de otras disciplinas y los pongo a trabajar con sonido. Bueno, no los pongo, ¿no? <risas> que, que deciden trabajar con sonido. Y, y, y suceden cosas muy interesantes, ¿no? Hay también actores, está eh, eh, Mariana Villegas cura una, una colección que se llama Siete por Siete que es el séptimo canto de Guidobro, de eh, recitado por siete distintos actores no entonces está Cosío, está Politi, está Antonio Salinas en fin, ese es un poco jugar no que, que, es, es un poco lo que me interesa a mí en la composición y, y un poco le digo a, a los jóvenes compositores, bueno estoy joven compositor todavía pero que no se dejen eh, engañar en los conservatorios y no se dejen eh, destrozar por los por las especies y por y por las octavas paralelas y por las quintas paralelas eh, creo que hay que jugar y disfrutar eh, gozar la música no y gozar eh, la creación
0: Fíjate que a mí me hace pensar mucho, tienes toda la razón, pero creo que además ya tu generación es una generación que sí ha integrado otros mundos, ¿no? En, en mi época el que estudiaba arquitectura era arquitecto, el que estudiaba eh, artes plásticas era artista plástico, y, y ahora como que in, son un poco todo, ¿no? Este, Eso me encanta. De, de alguna manera se integraron eh, las... Eh, las sabidurías, digamos, y, y por eso puede funcionar también que, que hagas un espacio tan increíble como Vano Sonoro. Sí,
2: vanosonoro.com.
0: Sí, se los recomiendo realmente porque van a descubrir cosas increíbles y en esta idea de que ya no estamos hablando de, de notas y formas, sino estamos hablando del sonido en el espacio y en el tiempo, y eso es fabuloso.
2: Sí, 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 reflexionar sobre el sonido y sobre sí, sobre la escucha, ¿no? Que de repente, no sé por qué no, no nos ponen a pensar en el sonido, ¿no? Pues no, ya es
0: momento para hacerlo. Es momento para hacerlo,
2: <risa> creo yo, sí.
0: Bueno, querido, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Espero que sea la primera de muchas veces y que tus colaboradores también se acerquen a, a este programa, que es de, de ustedes también. Y nosotros nos despedimos. Estuvo Alejandra Gómez en la producción, Paco Chamorro en los controles técnicos. Yo soy Ana Lara. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos escuchamos la próxima semana.